0: Olá pessoal, como estão? Bem? Bom, hoje é dia de biologia, na nossa série de podcasts e na playlist do YouTube sobre a primeira fase da Fulvest. E a gente resolveu ligar, apertar né, Luana, o play imediatamente, porque o Tiago já estava dando vários spoilers aqui. Então eu falei, vamos começar o podcast, porque aquilo que ele contou é, para a gente em off, vocês merecem saber. Para quem não conhece o professor Tiago, ele entrou no curso Napoli este ano, uma figuraça, ele tem muito dessa pegada pedagógica do vivenciar, do experimentar, do mexer, né? Que é uma coisa muito legal, você que teve o prazer de ter aula com o Tiago este ano, percebeu isso. Professor Tiago, ele vai contar essa história para a gente, diz ele que desde pequeno, lá com os 10 anos de idade, ele já queria biologia... É, sendo a vontade dele ele foi para a Unesp primeiro professor aqui dos podcasts que, são da, que é da Unesp uma excelente universidade pública de São Paulo uma das melhores do mundo junto com a Unicamp com a USP uma universidade que eles gostam de prestar te Tiago, depois vale a pena falar da Unesp é a única absolutamente regionalizada ela está em todos os pontos de São Paulo excelente universidade fez graduação e licenciatura na Unesp, depois gostou da brincadeira, foi fazer mestrado na USP de Ribeirão Preto, adivinha em que área? Biologia, e depois ele vai contar a especialidade dele, a especialização, depois foi fazer doutorado aqui na USP de São Paulo, é isso? USP de São Paulo. Na USP de São Paulo. Passo a palavra para o salve inicial, o professor Tiago, da equipe de Biologia e da Natureza do Curso da Póra.
1: Olá, turma, espero que todo mundo bem, todo mundo protegido, todo mundo vacinado, sempre falo, dei aula de vacina, eu expliquei todos os tipos de vacina para os alunos, então todo mundo sabe o que é a vacina que ele tomou à toa no corpo, então todo mundo, espero que bem vacinado, sem reações. Obrigado pelo convite, Giba, eu acho que contar a minha experiência, eu sempre compartilho bastante do que eu vivi, de toda a minha vida acadêmica, recém, mas já com um pouco de experiência com os alunos, e eu acho que eu não sou tão mais velho que os alunos, então eu consigo, acho que, mais facilmente chegar neles e compartilhar as angústias, as frustrações de prestar vestibular, desse período complicado da vida, e eu falo para eles da experiência incrível que é fazer uma universidade pública, incentivo eles, e vamos aí conversar um pouco sobre tudo que eu já vivi. Como o Giba falou, sobre biólogo, fiz o Nesp, Entrei no vestibular em 2011. Lá, lá longe, né? É. Eu, 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 eu fiz o Nesp Assis, Biologia. Biologia, fiz curso integral na época. Antigamente eram quatro anos integral. Agora, quem está prestando aí Biologia já deve estar tá sabendo, são cinco anos integral, aumentou um ano a mais. E eu me formei no bacharelado e na licenciatura. E como eu tinha dito, né, aqui já para o Giba em off, a Biologia foi um, um sonho desde criança, assim. Eu lembro com 10 anos de idade, minha mãe disse que desde criança eu sempre gostei muito de mexer com planta,
0: com bicho. Você eu... pegava as borboletas, passava lá, lavava, eu, era era mais... eu
1: era mais da terra, assim, eu ia pro mato, ficava cavando buraco, procurando bicho, e mexendo em planta, eu sempre que gostei legal. muito de planta. E aí, eu não sabia o que era aquilo, minha mãe falava, é agronomia, você vai ser agrônomo. E aí, com uns 4, 5 anos de idade, eu já falava para todo mundo que eu ia ser agrônomo, porque eu nem sabia o que era, mas a minha mãe dizia que era agronomia. E aí, com 10 anos de idade, eu descobri o que era o biólogo. E era exatamente aquilo que era. Que era o cara que sabia de planta, o cara que sabia de bicho, o cara que sabia de fungo, o cara que sabia de todos os organismos dos seres vivos. E aí eu falei, não, não é agronomia que eu quero. É isso daí. Em, em nenhum
0: momento da vida, após 10 anos, você resolveu mudar de área?
1: Não. Era você nunca. o
0: segundo professor aqui na série de podcasts, que decidiu com, é, criança, né? A professora Sandra, no podcast de português, é a mesma coisa. Ela, acho que com cinco anos, ela disse que queria ser professora. E foi, até agora, né? É, até...
1: Não, é foi muito tranquilo para mim. Eu lembro que eu tenho uma irmã um pouco mais nova... E a minha irmã, acho que ela estava fazendo a inscrição da FUVEST sem saber direito o que ela queria. Ela ficava um ano era moda, um ano era ADM, um ano era turismo, um ano era jornalismo e para mim foi muito fácil. E
0: a família sempre topou? A biologia,
1: a biologia... Não teve aquele lance de, ah, mas isso não dá dinheiro, é, teve, 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 né? Teve. É
0: importante contar essa história não, porque é, vários é. estudantes
1: passam por é, isso. É, eu falo que o que eu converso, principalmente hoje, estou vindo de duas aulas aí de revisão, que eu conversei bastante com a turma, que duas coisas que eles sofrem bastante nesse período é a pressão da família. Então, ah você não prestou, mas seu vizinho passou, o primo passou, o fulano passou, e aí você sente aquela pressão. Então, eu falei para eles que está psicologicamente legal para fazer a prova do mínimo. A domingo. família faz
0: vestibular junto. Então, é, né? Às é... vezes é mais
1: ansiosa que o próprio Exatamente. Vida, né? Eu falei isso para eles, eles conseguirem lidar com isso, que é um fator importante, eles estarem bem. E o outro é essa questão da escolha, né? Porque nem sempre a família vai apoiar. No meu caso, eu confesso que minha mãe não via isso. Era uma preocupação dela que realmente biólogo não ia ter um grande futuro, principalmente no nosso país... Então, foi uma preocupação muito grande. Então, eu sempre gostei de planta e bicho. E ela tentou me desvirtuar para agronomia e para veterinária, eu acho que até os 45 do segundo <risos> tempo. Ah, mas por que não faz veterinária se gosta de bicho? Porque eu também gosto de planta. Então, faz agronomia. Eu falava, não, é, é biologia. Eu quero essa essência da natureza.
0: Aviso aos pais e aos estudantes... É, o adolescente, a criança, ela tem que ser orientada para aquilo que ela gosta, porque a satisfação profissional vem do gosto, né? Exato. Vocês que estão acompanhando o podcast, vocês percebem o quanto que o professor exala o prazer daquilo que faz, né? O dinheiro é consequência, sim. né? Ninguém fica milionário trabalhando, né, Thiago? <risos> então, já que não vai ficar milionário trabalhando, dá para viver bem sim. E todas as pesquisas mundiais dizem que as pessoas para além da, da renda, elas buscam qualidade de vida, satisfação profissional, gosto pelo que fazem. Muitas vezes, o que você escolhe como curso universitário não necessariamente é aquilo que você vai trabalhar, né? Então, pais, é, e a gente tem casos aqui, tem, inclusive, um, um caso de, de um estudante nosso que a família quer que ele preste medicina, e ele está nesse estresse da medicina, e a melhor coisa a fazer com seus filhos é deixar a escolha pelo prazer. Sim. Sucesso profissional vem inicialmente do Brasil. É, eu acho que, que
1: uma faz. coisa importante. E se não gostar, muda, né? É exatamente isso que eu ia falar. Isso é uma coisa que vai vir para frente. Ah, eu sempre quis biologia. Aí você entra na biologia e aí no primeiro ano, segundo, às vezes no último ano, você percebe que não é aquilo. E, cara, muda assim. Ah, mas eu já. Então, se estiver muito próximo de terminar, às vezes termina para pegar o tipo, e vai fazer o que gosta. Eu tive vários amigos que eu fiz isso. fizeram. Eu também um engenheiro,
0: mas eu estava apaixonado por educação desde o
1: primeiro ano do É, futebol. e vai atrás, assim, eu... minha melhor amiga fez isso, se formou em biologia e hoje em dia está se formando em farmácia eu gosto de biologia, eu gosto, mas Nada a realização próxima, né? dela está vindo agora. Eu acho que isso é importante, é você estar tá realizado. Eu acho que um dos dias mais felizes da minha vida foi na minha colação de grau. O dia, assim, que, que falaram, a partir de hoje você é biólogo. Então, aquele dia foi uma realização. E, 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 e porque... graças a
0: Deus, a humanidade produziu muito mais coisa do que só engenharia, direito. É, medicina,
1: isso né? que é legal, essa diversidade. Mesmo aqui no cursinho, né? A gente tem alunos... Às vezes eu... Pergunta, esses dias eu perguntei... A gente estava falando sobre eras geológicas. E aí é um processo complicado, né? E eu perguntei, assim, alguém aqui vai fazer geologia? Porque não é uma área muito comum e tinha uma aluna que ia fazer geologia. Eu falei, nossa, que legal, porque não é uma área muito comum e tem pessoas estudando aqui no cursinho. Então, assim, essa diversidade, mesmo aqui no cursinho, de experiências que os alunos compartilham é muito rica. Você tem alguma
0: dica legal? Agora, a base nacional curricular, a nova reforma do ensino médio, procura fazer com que o estudante do ensino médio experimente, né? Uhum. Mas... Não sabemos se todos os lugares do Brasil será possível. Tem algumas dicas para que o estudante possa experimentar? Porque você só consegue escolher experimentando, né? Sim. Visitar faculdades, conversar com pessoas. Como que se experimenta o, aquilo que se quer? Porque eu devo mais Quantos cursos universitários tem hoje? Mais de 50, né? Sim,
1: sim. nossa são né? muitas carreiras, né? Sim. É, então, uma experiência que eu participo, Infelizmente, esse ano foi virtual devido à pandemia. Sim. O ano passado também é a Feira de Profissões USP. Eu participo, eu fico lá no standzinho, em um dos estandes da USP, stand do Museu dos hoje. É só para um o ensino médio? O um ensino fundamental? É para qualquer pessoa. Qualquer, idade? qualquer pessoa, é um evento aberto, pode ir dos oito meses aos 80 é, anos. mesmo não tem recorde de idade? Não, você pode ir, é um evento aberto, livre. Até 2019 eu corria lá no Cientec, lá perto do zoológico, é gratuito. gratuito, é gratuito e, isso, né? e assim, fica um stand de todas as faculdades da USP, de todos os cursos da USP Capital e do interior. Então, ah, eu quero um curso que não tem em São Paulo. Vai ter um standzinho lá da faculdade, vai vir os alunos. E assim, aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, compartilhando experiências. Porque às vezes a pessoa acha que a profissão é de um jeito, não é. E é uma experiência incrível. Assim, Eu, eu vejo que os alunos, eu, eu fico lá no stand da zoologia, eu vejo que tem alunos que veem assim, que acham que a zoologia é uma coisa, e aí se decepcionam total, que é legal, porque ele podia entrar numa onda diferente, ah, eu quero isso, e ver. tinha alunos que vê que é um mundo que ele nunca imaginava, dá para fazer coisas muito além. E é uma experiência legal.
0: Para achar a feira de profissões da USP, dá um Google, gente. Fazendo propaganda para o Google Sim, já. É. Feira de profissões USP, você vai achar lá. Dá para fazer, inclusive, organização por escola. Dá para ir individualmente. Dá, dá. É legal visitar o campus. Dá uma sensação Não, é, que visitar... é uma universidade.
1: Eu, eu falei, né apesar de eu ter feito o Nesp, eu, eu tenho mais anos Não, de USP. USP tá o é, campus, vivência o é, campus Exatamente. Mais é. tempo de USP do que de Unesp. E eu falo para os alunos que eu quero que todos os alunos tenham essa experiência de... Entrar na USP, de conhecer o campus, aquela a Exalc, rotina. É... O campus da Exalc é belíssimo. É belíssimo. É, a é, belíssimo, é... A Unesp, o uma formato de Colmeia,
0: né? Os campos da Unesp.
1: É, a Exalc e a Federal Rural do Pernambuco, da, do Rio de Janeiro, são eleitos as faculdades mais lindas do Brasil. Exalc. São lugares assim, arquitetonicamente falando, vale uma visita é. só. Pela, pela riqueza arquitetônica.
0: O conjunto residencial da Federal de Minas Gerais, que eu tive o prazer de conhecer, é lindo, os predinhos. É. A universidade pública, pessoal, vale a pena. Vale, vale a pena o investimento. Eu... Tanto é que vale a pena, que depois você chegou e se descobriu, sim. né? Foi para academia. Sim. É. Como é que você foi fazer especialização em insetos, cara? Então, isso... E... assim. Ah, a Luana foge de tudo quanto é inseto, e tem aqui do lado. É. Quem é a Luana? Quem é a Luana? A Luana é da equipe pedagógica, ela que fica levantando a plaquinha. Uhum. Faltam 5 10 minutos, né, mano?
1: Então, a certeza que eu tive a vida inteira que eu queria biologia, eu não tive para saber qual área eu iria seguir na biologia. Porque eu acho que eu, como um grande biólogo apaixonado, eu era apaixonado por tudo. Então, eu tinha vontade de fazer tudo. Então, eu entrei, eu sempre gostei muito, muito de botânica. Então, plantas. Eu entrei na faculdade querendo plantas. E aí eu descobri que eu era apaixonado por ecologia. Eu falei, vou fazer ecologia de plantas. Aí fui para essa área, não deu certo. Aí acabou que caí com ecologia de insetos. Sempre um teste na marra, né? É, mas assim, eu estava na minha praia, que era biologia. Eu só estava precisando saber para qual caminho eu iria seguir. E aí, quando chegou na ecologia de insetos, eu já tinha certeza que a minha vida era ecologia, já estava planejando uma vida toda de ecólogo. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ecologia de insetos, aí eu comecei a ver que a coisa começou a mudar. A paixão pela ecologia foi diminuindo e a paixão pelos insetos foi aumentando. E aí eu fiz vários cursos durante a graduação e aí quando chegou no final da graduação, eu falei vou abandonar a ecologia e vou seguir para um campo restritamente de insetos. E aí eu pesquisei o melhor curso de pós-graduação em entomologia, que é a ciência que estuda os insetos, era na USP Ribeirão Preto, e aí falei: é isso que eu quero, e aí eu peguei minha vida, estudei assim. Eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, porque pós-graduação é, é outro esquema, são muito mais fases. É, é uma de que a gente chama, não são é. essas especializações de, de lato, né? É, então era um. Eu tava Você sai mestre mesmo, eu o saí de mestre, é, né? o título de mestre. E aí, é uma prova muito mais complicada, prova específica, inglês, entrevista, currículo, são várias etapas. Eu lembro que eu não estudei tanto. Eles na minha acham vida. que a FUVEST é a mais difícil da vida não, deles? Não, eu falo, eu falo com os alunos. <risos> a, a prova para mestrado. A coisa mais fácil que a gente tem na USP é entrar na USP. Viu? De, o difícil depois, é sair depois. <risos> porque depois que a gente entra, a gente não quer sair também porque a gente se apaixona. E também, o mais fácil, eu digo que é entrar. Porque né? é o mestrado tem a prova de uma língua, né? De proficiência, um doutorado duas, né? Depende, é, depende do programa. Alguns programas, duas não. Pra, na biologia, geralmente só uma língua. Inglês, a língua de inglês. 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 E aí, no caso, prestei o um mestrado e foi um, uma, um grande, foi um dos dias mais malucos, assim, porque eu estudei muito, eu realmente eu acho que eu nunca estudei tanto na minha vida, e aí do nada eu me deparei de ter passado em primeiro lugar na USP. Então, assim, foi... No programa de mestrado? É, e eu acho que aí foi quando realmente a minha mãe e meus pais viram... Acho que eles já tinham visto o meu amor. Eles sempre... Ah, legal, ele vai ser biólogo, mas era aquela coisa... Tá, é biólogo. E aí eu acho que no dia que eu passei em primeiro lugar na USP, acho que aí eles viram e falaram... Não, é, não tem mais jeito. É, ele vai ser biólogo, ele quer isso. Mal sabiam, e depois sempre o doutorado, né? E o doutorado? É. O doutorado... Eu, eu fui para a entomologia, USP Ribeirão Preto, fiquei lá dois anos, e aí do, no meio do mestrado eu consegui um projeto de intercâmbio para ir para Londres, na Inglaterra, para estudar no Museu de História Natural de Londres, fazer um desenvolver um projeto lá,
0: e aí eu me apaixonei... Viu, pessoal, com quem que vocês têm aula no profissional o currículo dos professores daqui?
1: E aí, chegando em Londres, eu me apaixonei pela questão de acervo zoológico. Então, estudar acervo, estudar coleções... Você foi fazer o que
0: a gente chama de bolsa-sanduíche? Sim, foi é um uma... sanduíche. O, o que é bolsa-sanduíche?
1: Então, é um projeto... Esse que está que, é, aí... A gente tem que... Não, isso não é vinculado necessariamente aos programas de pós-graduação, é algo que você tem que tentar. Então, basicamente, você sofre para entrar no programa de pós-graduação e depois você sofre para conseguir um financiamento. Então, eu escrevi um projeto, submeti para o governo inglês o governo inglês aprovou... Depois... Mas pela USP, né? Era uma parceria com a USP era direto? Não, eu tentei direto. Porque então. a USP não tinha parceria com, com o Natural o History Museum. E aí eu financei, consegui um financiamento brasileiro, mas aprovado também pelo governo inglês. E aí fui para lá, fiquei seis meses... E aí voltei. o foi aceito? Foi, foi aceito, não, 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 não. foi, foi. E aí voltei apaixonado por museologia... E aí eu tinha tido contato com o Museu de Zoologia aqui da USP, aqui em São Paulo. E aí foi quando eu falei, não, eu, um, o doutorado, eu quero ir para a zoologia, quero continuar estudando insetos. Então, desde o primeiro ano de graduação, praticamente, é. que eu estudo o mesmo grupo de insetos, estudo besouros. E falei, mas eu quero, eu quero vivenciar essa parte museológica, estudar acervo, coleções. E aí fui para a USP, prestei, aí também me matei de estudar também. E aí, mais uma vez... Primeiro Como é gostoso lugar, o prazer de se matar para é, né? E aí, mais uma vez, primeiro, também, no primeiro lugar no doutorado também, primeiro lugar na USP. Que legal! E aí, aí, já USP São Paulo, eu sou de São Paulo, né? Então, voltei, assim, para a minha cidade, voltei para casa. E aí, estou super feliz, já estou na reta final, zona, assim, do, do doutorado. O ano que vem termino o meu doutorado, que... serei doutor. Mas também essa paixão de ensinar assim, foi algo que eu gostei muito e uma coisa que aflorou muito aqui no curso da Poli. A Luana, as meninas ficam me zoando, eu sou um motivo de chacota aqui, falar pro Giba, de bullying, de bullying. É mesmo? Porque eu me apego falar muito aos frase. alunos. E aí toda vez eu saio da aula falando, ai, porque foi muito triste, a última aula, eu acho que, mas você se apega muito fácil aos alunos, você sai é muito. Mas, mas é, é uma. Hoje, hoje foram duas, hoje amanhã e à tarde foi um pouco difícil, assim, porque. A gente é um pouco de Rubem foi... Alves e Paulo Freire,
0: né? Professor que não se apaixona por o seu. É, hoje, de, educando, hoje, hoje com... de
1: manhã, especialmente, foi muito é. difícil. A turma estava muito é. cheia e aí falar com eles essa coisa tipo de, ó, você acabou, sabe que eles se apaixonam com a gente? É, acabou é, domingo é o dia não, é, dá uma pergunta porque porque tem a não segunda quero. fase é. quantos deles não estarão com a gente? não eu falei que né? eu não quero ver ninguém aqui o ano que vem eu falei, eu vou é. ver vocês lá e é, é, é. que a gente monta um lugar que a gente não quer ver ninguém não,
0: é, eu falo, eu falo. mas se tiver que voltar volte porque no meu caso eu tive que fazer dois anos de cursinho.
1: É, e isso, Pô, isso, isso é importante. Isso eu conversei muito. A com nossa os alunos. praga é para que você saia daqui não deveria é, seja com um, dois, três anos de cursinho. Exatamente, isso é uma coisa que eu abordei hoje com os alunos, tanto de manhã quanto de tarde. Nem todo mundo vai passar. É uma realidade. Não é. dá para comparar o cara que quer e fazer um medicina o tempo, né? com o cara que quer fazer cada um tem o seu tempo. engenharia, com quem quer fazer biologia, que é um curso mais menos concorrido, vamos dizer assim. Então Cada um tem seu tempo. Entrar na faculdade um pouco mais velho, com uns 19, 20, parar, é muito já. importante e também, porque maturidade vale a é importante. pena parar em qualquer faculdade. Né? É, exatamente. Não pode parar, não pode desistir do sonho. Então, se não der esse ano, não. eu falei, o ano que vem a gente está aí de novo. Se tiver direito, além de cotas que tenha. Que que tenha, tenha tá aproveite aproveitem tudo. Aqui ninguém está fazendo discussão política, aproveita que você tem direito. Depois, lá na universidade, você entra em greve estudantil, é. Exatamente. Mas não desistem direito. do sonho. Sim. E se não for esse ano tem, mas eu falei que eu não quero ver ninguém ano que vem aqui. Quero todo mundo na USP mas... e eu, eu faço um acordo. Quem é meu aluno está ouvindo é. já sabe desse acordo, já deve estar cansado. Se quiser, mas, mas se quiser voltar. É, eu se... falo que quem passar na USP o ano que vem, eu prometo que eu vou pagar o almoço. Um Alessandro de
0: matemática ele contou uma coisa que eu, achou, eu achei muito interessante ontem. Ele entrou em ciência, ele entrou em ciência da computação, que é um curso super da moda. Mas ele mesmo achou que o curso era muito puxado para ele. Ele voltou para fazer cursinho. Sim. Aí, depois, quando ele voltou para a universidade, não quis mais ciência da computação. Eu não lembro se ele entrou em, em física, depois foi para estatística, mas ele foi super maduro. Né? Eu me ferrei quando entrei na poli. Me ferrei. Porque eu não sei, eu vim de escola pública, não tinha nível para poder enfrentar as matérias.
1: É, eu também vim de escola pública. Cada um tem o seu tempo é, e
0: autoconhecimento. É, é. Eu
1: acho que, assim, tem dois pesos e duas medidas. Entrar muito novo na universidade, você vai adquirir maturidade quebrando é. a cara. Vai, vai na porrada, mas você vai criar uma maturidade. Porém, eu entrei muito novo. Eu entrei com 17 anos na faculdade. Não, você entrei com 20 eu tinha 20. 20 é, eu, entrei, eu entrei com 17. Meus pais foram fazer minha matrícula porque eu não tinha nem idade para fazer matrícula. E eu aprendi. Foi na dor, ainda mais eu tive que me mudar amor, 500 quilômetros né? de distância dos meus pais, morar sozinho. Foi, eu aproveitei e aproveitei. Aí, quando eu saí de lá, eu olhei e falei, nossa, se eu estivesse entrando agora, mais velho, eu teria aproveitado muito mais. Porém, eu só tive essa percepção porque eu tive essa maturidade que eu desenvolvi lá. Então, assim, eu acho que entrar mais velho, você vai entrar mais Sim, maduro, você precisa. consegue... assim, entrar novo, você vai quebrar a cara, mas você vai sair muito maduro. Entrar mais maduro, talvez você aproveite melhor o curso. Mas, assim, é, é questão totalmente pessoal. Sim.
0: Você faz uma coisa bacana no cursinho, que é a linha da, da vivência, né? Tanto é que as mulheres da limpeza te adoram, né? que estava falando. É... Qual que é a importância do... Mesmo em cursinho, tem salas de 100, 150 estudantes, né? Qual que é a importância dessa prática da vivência, da experiência, do mexer, do aprender construindo, né?
1: É. Eu, eu sou uma pessoa que, para mim, fica muito Quanto mais fácil. Muito pouco das atividades que você fez? É, para mim é muito mais fácil as coisas que eu consigo mexer, que eu consigo ver. Eu tenho muito mais dificuldade com exatas, porque muitas vezes, principalmente na matemática, é muito mais abstrato. Na física, você tem um circuito lá, você consegue imaginar. É. Na química, às vezes, você consegue ver o experimento, às vezes não. E, para mim, é muito mais difícil essa parte lúdica que você tem. Então, quando você consegue desenvolver algo na vivência, colocar a mão, se torna muito mais rico. E eu tenho essa experiência que eu trago da minha época de estudante. Era muito melhor para mim o professor lá falar e depois conseguir fazer isso na prática. E desde quando eu entrei no cursinho, eu dei aula para as turmas ao vivo também, mas quando tinha oportunidade com as turmas presenciais, eu desenvolvi as partes práticas. Então, as meninas da faxina me amavam, só que não, quando tinha aula de botânica. Porque eu trazia uma... Você pegava
0: toda a outra planta na rua, é? Eu trazia uma você.
1: floresta. Como eu faço doutorado, <risos> acaba que eu vou muito para campo, às vezes. E aí eu consigo coisas que dificilmente eu iria encontrar na cidade. Então, eu trouxe um estróbulo de araucária fecundado, um estróbulo feminino. E aí eu trouxe, aula. eu consegui é, briófitas com a fase gametofítica e esporofítica ali, liberando esporos. Então, assim a gente conseguia ver, eu trago uma lupinha de mão e a gente começa a ver, aí traz folha, aí arranca a folha e desmembra a flor e aí faz uma sujeira, mas assim, eu vejo que tem aluno que não gosta de biologia, da mesma forma que ninguém é obrigado. Mas acho que todos que curioso, né? tem curiosos são Exatamente, na hora que eu assim, é curioso né ninguém tem aluno que fala eu não gosto de biologia, na hora que você fala assim, vem ver essa planta, ele é. levanta, ele vai, coloca a mão e a gente identifica ah, isso daqui é uma monocotiledônia, uma eudicotiledona... A escola perdeu um pouco disso, né? É, então isso eu isso é importante. Fiz é, é uma disso. forma
0: de você inclusive escolher carreiras, né? Você mexe, sim,
1: aprende, sim, gosta exatamente, ou não. Exatamente. Fiz a prática de DNA, essa foi muito o legal. O DNA do morango. É nome. o DNA do morango. A gente trouxe morango, faz DNA e aí os alunos são todos cobaias. Um tem que macerar, um tem que adicionar os reagentes e é legal porque a de botânica é biologia raiz, mas a de, do DNA de morango é o DNA é, é a biologia, mas eu coloco um monte de reagente ali que é química. Aí por que, que eu tenho que colocar um, um detergente? O que, que, que vai acontecer? Os colegas perguntam
0: como que se trabalha de forma
1: interdisciplinar, né? Tá aí. É, exatamente, porque eu falava, gente, ó, e aí na época, na primeira, eu estava sozinho, e eu falava, ó, quem que dá aula de química é o Dartão, então vocês vão perguntar para o Dartão por que, que eu coloquei esse sal aqui? O que, que esse sal de cozinha aqui tá fazendo aí no morango? Então é essa questão legal. E também teve a aula, essa, essa é a mais divertida, assim, que é a mais bagunça que é a aula de seleção natural, que é o trans... todo mundo vira um passarinho na minha aula, e eles disputam por recurso, eu coloco lá um recurso, e aí eles têm que disputar, então é literalmente uma disputa, aí eles ficam, professor, mas é um de cada vez? Não, na natureza não, não vai ter um isso. de cada vez, é se vira, empurra, um vai lá, e vocês têm que disputar, e aí, obviamente, um é mais adaptado, cada um tem um bico, né, eu forneço um bico. E eles legal. têm que ir lá e coletar o seu recurso. E, no final, tem os mais adaptados, que vão, vão os sobreviventes da seleção natural. Então, são práticas bem legais, os alunos Eu gostam. Tenho. E, às vezes, o aluno tá lá meio chateado, entediado. E, quando vem isso, e todo mundo ri, todo mundo se diverte. E, geralmente, a E, seleção... aprende. e aprende. E a seleção é natural aprender, é a última aula. Então, é já é quase uma despedida é assim legal. da biologia. São experiências legais que eu espero que marquem os alunos, né? Eu tenho certeza que, que vai marcar, é. assim, que eles vão lembrar... Hoje eu estava conversando com a Flávia, e a Flávia, que é coordenadora pedagógica, não sei se todo mundo sabe, ela é uma ex-aluna do cursinho. E ela tem um álbum de fotos, bem que hoje em dia, né? Isso nem existe mais um álbum, né? Ninguém sai por aí com algo. Um álbum. E ela tem um álbum de fotos mostrando recordações, coisas que marcaram ela no cursinho. Hoje em dia, os nossos álbuns de fotos vão ficar na memória, né? Porque a gente não, não tem o hábito mais de sair por aí, mas eu tenho certeza que os alunos vão ficar marcado o DNA do morango, vão ficar marcada aquela flor estranha que eu trago, e, eu, eu acho que isso vai marcar quando eles lembrarem do cursinho. E tem
0: uma coisa que ela trouxe, que tem, vai ter sábado agora, antes da FUVEST, que é o famoso show dos professores. Nós, no sábado, antes do Enem, voltamos... Depois de dois anos, é um evento de mais de 20 anos. Você vai estar
1: no show dos professores? Vou, vou. O que você vai fazer no show? Atrapalhar, ajudar, cantar? Eu falo, eu falo que eu não canto, eu só encanto. Então, eu vou estar encantando com as minhas aulas de biologia, dicas. Quem quiser conversar, mas cantar não é comigo. É mais pode dublar, fazer uma coisa, mas cantar e tocar. Mas estarei lá, vou bater palma, falei para os alunos, estaremos lá. Vamos relaxar nesse momento pré-vestibular, pré-veste. Vamos... vamos.
0: Relaxar juntos, né? Sim. Vamos passar para o FUVEST? Vamos. O que, que toda essa experiência prática, vivencial, interdisciplinar, isso cai na prova? Se cai, cai como? Como que é Olha, a prova de biologia da FUVEST primeira fase?
1: Você falou a palavra-chave da prova da FUVEST de primeira e também de segunda fase. Interdisciplinaridade. Eu, uma coisa que eu falo para os alunos, que eles ficam, hoje todo mundo ficou horrorizado quando eu falei isso. Eu acho a FUVEST para a biologia mais tranquila que o Enem. Porque o Enem é aquelas questões longas, interpretativas, do vai e vem, você às vezes se perde. Ah, o Enem é uma prova muito mais longa. Praticamente, é. a FUVEST Cansado, é um vi, dia...
0: Me obrigaram na conversa é, a fazer essa prova. A, a, a FUVEST, FUVEST
1: é praticamente um olha... dia de Enem. E não é fácil. E eu acho que a FUVEST ela é mais objetiva. Só que tem que saber mais, né? Ela é mais específica. Sim, né? É, e é aí que eu falo. Ela é menos.
0: Saber mais, até. Como explicar isso? Ela é mais direta nos conceitos da disciplina.
1: Exatamente. Né? Disciplina é mais interpretativa. Porém, eu falo que quem faz cursinho sai na vantagem. Porque eu acho que quem se prepara consegue ir muito melhor na FUVEST do que. Não não vá melhor, mas comparando com um estudante que não se preparou. O aluno que se preparou, que fez cursinho, que estudou, ele vai melhor na FUVEST, porque a FUVEST, ela cobra exatamente o conteúdo. Mas uma coisa que eu gosto, principalmente na prova de biologia, que eu enfatizei isso com os alunos, principalmente nessa semana de revisão, ela é uma prova... Eu, eu sou apaixonado pela prova de todos os vestibulares, para mim, a FUVEST é a minha preferida. Porque é uma prova muito completa, infelizmente, é uma prova curta para a biologia. Cai um pouco de tudo? Tudo, exatamente. Cai de tudo, mas é uma prova curta. Vai ter de 10 a 13 questões de biologia. O ano que teve mais foram 13, o ano que teve menos foram Ela, 10. Puxa um pouco de interdisciplinaridade. E tem muito, que, já tem as questões de, com a química, principalmente? Isso que eu falei. Com a química, mas eu sinto nos últimos anos um pouco mais com geografia. Então, ah, questão de bioma, distribuição de espécies. Teve uma pergunta muito legal, não lembro se foi na última, na de 2020 que trazia cobras, falando de distribuição de cobras em biomas, e aí relacionava totalmente a distribuição das cobras com biomas. E aí você tinha que ter um conhecimento geográfico dos biomas, aonde esses biomas estavam inseridos, a características de relevo desses biomas para relacionar com a distribuição da população de cobras. Então, geografia e biologia tem questões de história e biologia, e química e biologia. Teve a uma biologia, questão... ela, ela,
0: é, ela puxa as interdisciplinares. É, ela é, é a mãe né? das
1: ciências. né? É. Tem, teve uma questão que tá até a gente está abordando agora na revisão, que traz um pouco de matemática. Ela pega uma ecologia e tenta fazer uma modelagem matemática para exemplificar. Uma questão bem básica de uma, matemática. Com a genética, ela precisa da matemática né como ferramenta. Né?
0: E é. que sempre cai aí. Quantas questões de genética,
1: Caio? Eu, eu falo para todos os alunos. Vão preparado para o heredograma um heredograma vai Sempre cair. Bem, né? Todo ano tem heredograma. Sempre. Isso é, pelo é padrão. O heredograma vai ter. Heredograma é genética, um conceito da genética. Sempre cai mais de uma questão de genética. Cai um heredograma e vai cair lá uma primeira lei de Mendel para a gente entender. Hoje em dia, cai muita questão abordando variabilidade. Então, conceitos de variabilidade aplicado a tudo. Então, a evolução, a genética mendeliana. Então, às vezes... O, isso que é legal na FUVEST, porque às vezes está camuflado. Você não vai ter... As questões não vão ser tão óbvias, não vai estar lá, tipo, um enunciado. É sempre algo mais elaborado, não é algo tão corrido, tão longo quanto um Enem, mas é algo elaborado em uma pergunta inteligente. Eles, eles abordam. Por isso que eu falo que, muitas vezes, você ter estudado não é suficiente, você tem que contextualizar. Então, é a aplicação daquele conhecimento. Quais apostas que você faz para esse ano?
0: Depois a gente vai comentar um pouquinho do que você disse em off, que você analisou as últimas 10 provas. Né? É, fulver... 10 A Fugest, no geral, ela, ela tem esse... Não sei se isso é bom ou ruim. Para o estudante é ótimo, né? Porque sim, ela sim. segue o mesmo padrão de anos anteriores. Sim. Então, para estudar com provas anteriores é uma beleza, sim, né? Sim, sim. Mas depois a gente comenta sobre isso. Vamos falar do, do, dos conceitos da, da biologia que você acha que esse ano... Vai ter alguma surpresa? Olha, Vamos para o comum, vai cair
1: pandemia?
0: Eu acho que <risos> vai cair não. vírus?
1: Não, eu acho que isso não. Eu acho que está muito manjado, algumas coisas estão muito manjadas e eu acho que. Mas viu,
0: a reprodução viral, essas coisas caem, né? Ou não?
1: Eu acho difícil. Nos últimos anos não tem caído. Eu acho que a última vez que caiu questão mais viral foi 2019, foi antes da pandemia. Eu acho que isso eles estariam entregando uma questão muito fácil. Porque Não que seja fácil, mas que está em vogue. Eu acho que uma coisa que está caindo, assim, cada vez mais, é fungo. Porque as pessoas esquecem que fungo, na verdade, é um reino. Está dentro de um domínio. A fungo vai muito de doenças brasileiras, né? Sempre tem uma... Sempre tem. Alguma... Tem. Eu falei para os é alunos... O ciclo, né? É, o ciclo das doenças... Eu vejo para os alunos, não precisa se preocupar com to, decorar todo decorar todo o ciclo, porque não vai cair aquela coisa. O que é importante é que... A, a, é, eles são inteligentes. Quem faz a prova da FUVEST é inteligente, pois porque eles, eles, o que, que eles pegam? Eles vão pegar características que confundem. Então, você precisa saber o básico de praticamente todos os principais tipos de doenças, porque ele vai fazer uma questão... Quais são, coisa um são as principais doenças brasileiras é que a FUVEST tem? Então, ele vai... Tem a, Na verdade, eu acho que não é nem a questão da doença, mas eles vão Vai colocar lá doenças e vai confundir. Tem vetor? Não tem vetor? É vírus? É bactéria? Então a, a HPV teve um, um dos últimos anos, acho que foi o último ano que caiu doença uma questão sobre ISTs. Legal, que já está trazendo essa nova abordagem. A gente não te fala mais passado, não de ISTs. Isso já não existe mais, não são doenças, são infecções sexualmente transmissíveis. Já começou a ir legal com um, uma correção de um conceito. E aí tinham várias ISTs mas tem ISTs causadas por vírus, por bactérias, e aí tinha lá, uma é causada por vírus, bactérias, sintomas, tem vacina, era uma que abordava também questão de vacina. E aí, lá eu lembro que a certa era do HPV, a HPV é causada por um vírus e tem vacina. Então, era assim, você não precisava saber o ciclo de vida do, do vírus no corpo, mas você precisava entender que existe uma vacina, que para AIDS existe, mas tinha AIDS, mas tem vacina para AIDS? Então, assim, é essas... Pegadinhas, eles colocam tudo que é muito parecido e você precisa saber. Estossomose, ascaridíase, essas doenças tropicais também caem. É, eu falei brasileira mas assim, tropicais. É, tropicais, que né? Geral. Que é a doença de chagas, assim. porque isso os alunos confundem muito fácil. Porque você tem protozoário, você tem bactérias, você tem vírus e você tem... Às vezes, aí a pessoa fala, ah, quem causa doença de chagas é o barbeiro, lá é o inseto. Não, ele, nunca, ele é o vetor. E é isso que confunde, é isso que eles querem saber se você está preparado para saber. Você sabe o que é um vetor e o agente causador? Sabe diferenciar hospedeiro intermediário do hospedeiro definitivo? É esse, essas palavras-chave que colocar. eles vão cobrar. Eles não vão eles te pedir sempre, numa, né? numa prova de primeira fase. Numa prova de primeira fase, eles não vão te pedir o ciclo, mas eles vão querer, se você sabe... Esses pontos, essas palavras-chave. O que é um hospedeiro intermediário, o definitivo, nessa doença aqui? Quem é o vetor? Quem não é? Tem vetor, tem vacina? É, é esses... Vamos citar umas cinco apostas? Que não, que, coisas que são tradicionais. Não? É, Energia, o ecologia, por exemplo. Como? Ecologia. Ecologia, sim. É uma aposta. Ecologia, sim. Não tanto quanto o Enem. O Enem é uma prova. O Enem, ele tendencia algumas áreas. Esse ano, eu acho que foi um pouco tendencioso para a botânica. O Enem, da biologia, eu acho que botânica foi uma aposta. A FUVEST nunca faz isso, eu de nunca vi de tendencial, porque a, a FUVEST vai tentar pegar uma questão de cada. Então, ecologia é a ecologia quantidade. cai. É, é, doenças tropicais. A parasitologia, né? Colocando todas as doenças, ah. eu espero uma questão de parasitologia, heredograma, heredograma certeza, 3. heredograma. Virologia, eu acho que desculpa. A micologia, estudo de fungos. Então, fungos em algum aspecto, ou aspecto citológico, ou um aspecto bioquímico dos fungos, alguma característica celular de fungos. Eu acho que pode cair fungos. É um assunto que tá vindo aí com frequência. Eu acho que eu perdi a conta, mas agora falta o quinto, né? Quatro, agora o quinto. Fisiologia, sempre, né? Mas a zoologia nunca vai vir a, a questão zoologia padrão, ah, o que é tal coisa. A zoologia é, uma, é sempre uma questão inteligente. Eles vão pegar uma fisiologia animal, uma evolução animal, então tentar relacionar os processos fisiológicos a mudanças adaptativas. Então a a a cobra que vive no deserto. Então, zoologia, deserto, ah, o bioma, e relacionar um processo fisiológico que é adaptativo para viver naquele ambiente. Então, você precisa saber características dos répteis. Então, é sempre... Nunca é tão superficial, não é a zoologia por e, zoologia.
0: E você falou alguma coisa com geografia, biomas... Geografia,
1: costa... química... Que... Ah, para geografia
0: o quê? Você, pega, você acha que pega um pouco dessa questão de desmatamento, biomas? Eu acho que
1: brasileiro? biomas principalmente é o mais fácil de relacionar com geografia. Biogeografia, então, essa questão biológica mesmo, de distribuição de espécies, por que tem uma espécie aqui, não tem uma espécie ali, esses fatores que delimitam, e aí relacionar isso com variabilidade genética, por que não? Aquela coisa, taxa de migração, o indivíduo sai de uma população, cruza com outra, aumenta, diminui variabilidade. Eu acho que isso pode estar tá aí. química, sempre quando eles conseguem, eles tentam. Apesar da bioquímica ser uma das áreas que a gente explora muito. É muito comum essa questão do... de
0: coloração, de, de luz, né? De...
1: Física, é. é. Aí é, é a pegada, é, é, né? a, a pegada é da biozação. Que uma questão luz isso caiu no ano passado também. É, caiu uma no Enem, uma exatamente de espectro de luz. Espectro porque de luz. é aquela coisa que ah, o que você vê é o que, na verdade, não é absorvido, é o que é refletido. Então as plantas a gente vê verde porque ela está refletindo verde. Então, eu sempre brinco, quando eu dou essa aula de fotossíntese, eu sempre dou um pause e falo, ó, isso daqui, ó, leve, busquem lá na aula de física, a parte mais física. Aqui a gente está... Oh, então, acho que isso pode ser... Mas eu acho que eles estão numa pegada mais com a geografia. assim. A geografia, ela dialoga... Eu acho que não é tão esperado. Talvez numa segunda fase, principalmente nas provas específicas, aí, obviamente, eles tá vão sim. explorar a química. Mas, na, numa primeira fase, eu, eu consideraria mais a, a interdisciplinaridade com a geografia. Apesar que, em 2019, caiu uma questão, 2020, que foi a prova aplicada em 2020, que, para mim, foi uma das melhores questões da FUVEST na biologia dos últimos anos, que foi sobre o Museu Nacional. Foi no ano que o Museu Nacional, infelizmente, teve o um incêndio do Museu Nacional, e faz uma questão toda abordando a questão do fóssil da Luzia, então toda a parte paleontológica, biológica, com questões uma abordagem histórica, e aí vem uma pergunta de atualidades, que o cara tinha que ter assistido, um dia que ele assistisse lá a qualquer noticiário, desse qualquer notícia sobre o fóssil da Luzia, o cara ia conseguir responder a questão. Como que é uma questão clássica da, da, de biologia?
0: Para a biologia. Divide, vai daquela lógica de das cinco alternativas, três são absurdas. Como não, é que lê a questão? Não. Lê do jeito que ela não. tem. E isso... Começa a ler uma parte, já vê as
1: alternativas. E isso é o... Enem. Isso é Enem. A A gente acabou de estar agora na aula com os alunos. E aí teve uma pergunta lá, porque é importante falar. A revisão que a gente está fazendo com os alunos são de questões da FUVEST. Não é questões que o cursinho inventou, que parece... Não. São questões dos vestibulares da FUVEST. Então, aquilo que é a, a gente está... É importante esse processo. Isso, né? Aquilo que a gente está trabalhando essa semana é prova da FUVEST. Às vezes, o reclama, Ah, mas vocês estão trabalhando com questão
0: de anos anteriores? Mas sim. Mas é uma preparação.
1: Sim. Eu acho que isso no é No final a,
0: da é, reta, é exatamente é a isso melhor, precisa, É a melhor
1: cara. opção. E aí, a gente estava vendo que tinha uma questão que parece praticamente todas tinham um certo e um errado. Então, a FUVEST é isso. A FUVEST, ela pega nos detalhes. E uma coisa que eu gosto de fazer com os alunos é assim, ó, vamos eliminar essa e essa? Tá, mas por que, que a gente eliminou essa? Assim, às vezes, é uma questão que tem quatro linhas e tem uma palavra errada.
0: Em biologia, parece aquelas questões da, das... Da das seguintes afirmações quais estão corretas a biologia sim, não aparece isso sei sim. lá ele dá quatro
1: afirmações aí sim, sim, é, comum isso, é, comum, é comum na biologia que é comum na biologia que é uma questão
0: muito diferente do enem no enem não tem isso é, né?
1: não isso isso é super comum ainda de acontecer na biologia ele dá lá um uma característica e quatro afirmativas, três. Geralmente são três Entre afirmativas elas, são e aí quais estão corretas. E, e isso são é legal. diretas, né? Ou sabe ou não sabe. É, não exatamente. E aí, às vezes, o aluno o tenta usar uma combinação. O você
0: pode fazer é Dois, por exemplo, é absurdo, você vai lá na alternativa e você já é, elimina, né?
1: Mas eu acho que é sempre conseguir ler com calma... Eu, eu sempre falo, uma dica que, eu, que eu serve para mim, nem serve para todo mundo, mas que eu gosto assim, lê uma questão, leu, viu que ela tá errada, risca, assim, já anula, assim. fisicamente você já anula aquilo, e aí você já começa, parece que as outras ficam mais claras, você já consegue ver diferenças. Sempre tem o que eu consigo dividir assim, é, geralmente muitas questões têm cinco opções, três são mais parecidas e duas são mais parecidas. Uma coisa que a gente viu isso em revisão, que muitos dos alunos erram, acham, né? Que a FUVEST é uma pegadinha, você tem lá três opções mais parecidas e duas mais precisas Os alunos falam, ah, é uma dessas três. E não, tem questão que é uma daquelas duas ali. Que o aluno, às vezes, vai querer eliminar aquelas duas, ah, ficar entre as três, não. A certa era uma daquelas duas ali. Então, é uma prova, é mais atenciosa. Por isso que eu falo, que o aluno que está preparado, o aluno que faz cursinho, o aluno que faz revisão, ele vai melhorar.
0: Você já respondeu, mas vale a pena citar aquela famosa brincadeira sem graça que eu até fiz com você no aulão do Enem, né? De fato, porque esse é um perigo por conta dos estudantes que vira a questão de honra, né? Ah, porque a biologia é a mais fácil. Vou começar por biologia. Você já deu várias pistas que não é bem assim, né? A biologia não. é uma prova bem inteligente, né? Sim. Puxa a geografia, cai um pouco de tudo, é bem
1: conceitual. Sim, e atual. É uma prova atual também. Diferente do Enem... Eu estava até conversando com o é professor... Prova, é, na
0: verdade, uma prova de poucas contas. Talvez é por conta disso que fala que é mais fácil, diferente da física, da É, da não, mas, mas a complexidade não diminui por conta
1: é, disso, né? Talvez é, seja menos é, trabalhoso, é isso? É, o que eu estava conversando até com o professor Fábio, professor de biologia aqui do cursinho... Fábio Machado. É, e a gente estava conversando, é que a gente achou o Enem um pouco desatualizado para a biologia. O banco está envelhecendo é, muito. Está envelhecendo e, é, e... Mas a FUVEST não é assim, não. O FUVest... FUVEST é atual.
0: O deve, deve ter feito a prova aí, no máximo até março desse ano. Então, vem, vem uma é, prova super atualizada. É né? atual.
1: É, eu acho que eles vão explorar bastante. Eu, eu acho que essa... Eu, eu, eu me preocupo um pouco com atualidades. Então, a biologia moderna, assim, a biologia aplicada num contexto mais atual. Eu fujo um pouco dessa questão de vírus, porque eu acho que isso está muito na cara, assim. Eu acho que eles não vão ficar cobrando vírus, vacina, porque isso está muito na cara. Se for, eu acho que vai ser bom para todo mundo, porque está tão na cara que eu acho que o pessoal vai vacina, vir. Vacina,
0: acho que por uma posição política, talvez, pode ser. Porque a Fulvestre, ela dá as suas incertas políticas, né? Então, tá é tão na discussão, esses
1: movimentos antes vacina, né? É, ainda mais no estado de São Paulo, ah. uma prova feita pelo estado de São Paulo, né, é, a é muito local próxima
0: local. da Fundação Butantan, do Instituto Butantan. Exatamente,
1: o Butantan está dentro lá do é, nosso campus, né, então acho excelente que... Excelente centro de pesquisa. É, então acho Aferência que... Aferência mundial, é, mas... apanhou tanto na pandemia, é, é... de graça, não tem sentido
0: nenhum, tem mais de 120 anos de é, Butantan.
1: É, mas eu... eu não... Vacinou tantos é... brasileiros no
0: começo, foi importantíssima a vacinação da coronavírus. É,
1: sim. Ainda, né? Ainda é. Antes de, de chegar às que...
0: europeias, ainda é. Ainda
1: né? é, porque basicamente agora muitos vão tomar a Coronavac, quem é. fez as primeiras Eu doses, não descartaria
0: né? por conta de uma questão importante, do, do ponto de vista até da, da, da sociologia né, atual, que é essa questão do movimento antivacina que preocupa tanto a gente. Né? É. As pessoas estão deixando de tomar vacina. De é grito, tá, eu,
1: eu, se eu fosse elaborar uma prova, eu jogaria essa bomba para a história relacionar a revolta ser. das vacinas. O que, que é isso? Em 2021, estamos vendo o Rio de Janeiro de 100 anos atrás. Eu, eu jogaria essa bomba para a é, história... Pode ser, tema. É, pode ser Eu jogaria essa bomba ah. para a história eu acho que faria um link uma mais legal uma reflexão, reflexão histórica sociológica. Para mim, isso é perfeito. assim Porque o aluno contextualizar essa coisa que parece que a gente vive ciclos, né que as Sim. coisas na história, é. infelizmente, coisas ruins tendem é. a voltar, né? E, então eu jogaria essa bomba para a história, mas né, quem sabe vai estar na biologia Legal. alguma coisa Bacana.
0: assim. Bacana. Bom, o estudante ele, ele vai ouvir, vai, vai assistir pelo YouTube e vai ouvir esse podcast dias antes da prova, né? Aliás, eu vou fazer a prova, você também vai? Vamos
1: fazer junto. Lá, hoje, amigo.
0: no mesmo local? No mesmo local. Oi, o... Por coincidência, eu consultei hoje. Eu vou fazer a prova. Coincidência, hein, gente? Eu vou fazer a prova no mesmo lugar que eu fiz o Enem. Ah, eu... eu é coincidência. Entendi, é. Vai lá, digita local de prova FUVEST, vai na área do, do, do participante, pelo amor de Deus, veja o local de prova. Achei interessante que eu entrei na área do participante e aparece, a foto, aparece fachada. a foto
1: da fachada. Aparece o é... um número, né? A fachada um é... É. é A Já tem o número da sala. sala 55. Eu não sei onde que a sala 55, mas deve ser da 54. Então. <risos> estaremos então, estarem... e você vai estar no andar acima de mim. Estaremos momento. lá
0: aqui no, no, na região da Zona Leste, fazendo a, fazendo a prova. Mas, enfim, voltando à pauta Não sei se é momento... O que, que você recomenda aí? O estudante provavelmente está três, no máximo, três dias da prova de domingo. Quem for ouvir o nosso podcast, assistir pelo YouTube. O que, que você recomenda nesses, nessas horas finais, nesses dias finais?
1: Olha, isso eu acabei de conversar com... Tem o algum segredo
0: do, o segredo do sucesso? Não, é bom,
1: né? eu acho que o segredo do sucesso é o autoconhecimento. Eu conversei isso com os alunos agora há pouco. Se você acha que você tem que estudar 24 horas daqui até domingo, estude. Se você acha que sábado é o dia de você relaxar e lá no nosso encontro nos outros professores, vai. Se você acha que tem que ficar em casa dormindo o dia inteiro, Você tem que, você sabe o que é bom para você? Eu falei, não é. Ah, todos os meus amiguinhos vão lá no tatuá, no paraíso. Você acha que não é para ir? Não vá. É, é o autoconhecimento. Você sabe como você se comporta. Eu Falei é importante ter uma boa noite de sono. Falei por favor, gente, não vão comer uma feijoada. A gente sabe ver é sábado é dia de feijoada? Não vão comer a feijoada. Comer uma pizza inteira no sábado de noite. Vamos fazer uma alimentação mais balanceada. Dormir bem. Se hidratar bem. Dentro Porque da vida é, você tem. no dia da prova também não vão comer. Todos vão vai chegar lá para vai dar sono. Então eu falei é cada um tem o seu autoconhecimento. Tem gente que acha que agora é, é hora de revisar e, tudo. E autoconhecimento é tão importante. Aquele rapaz ali, ó, e aquela moça, não fizeram um simulado inteiro. Está
0: vendo ali? Sim. O autoconhecimento vem em fazer simulados, porque. Sim. Se, é, é verdade. O que ele falou, pessoal, o Tiago falou é muito verdade. Quando você se autoconhece, você sabe o que fazer. Só que o autoconhecimento vem da vivência, da experiência, da prática. De forma geral, se você não se autoconhece. De forma geral. Se você não se autoconhece, é momento de tirar o pé. Sim. Cuidado com a alimentação. De forma geral. Agora, se você se autoconhece, vai no seu autoconhecimento. Tem gente que gosta, assim, de estudar a, no, a, na véspera e não fica nervoso. Tem gente que sabe que é hora de tirar o pé. Mas, de forma geral, se você não fez simulado, é o primeiro ano de cursinho e não se conhece, dicas para os últimos dias. Relaxa, participa de atividades que são light, cuida da cabeça, conversa com a família, cuida da alimentação e uma noite de sono baseando na tua vida. Porque se me colocarem na cama 7 horas da noite, tu durmas cedo, né? <risos> Meu, Se me colocar sete horas da noite na cama, eu vou rodar feito peão. Então é sempre baseado no próprio autoconhecimento. Se você dorme 10 horas da noite, vai dormir 10 horas da noite, vai dormir às nove, um pouquinho mais cedo. Mas nada de mudar muito o seu estilo de vida,
1: viu, gente? Autoconhecimento. Exatamente, é o, fim, é né? é o mais então, importante. Porque eu já acho que é seu se local você. De prova. É, exatamente, já falei que eu cobrei todo mundo. já sabe onde vou fazer a prova. Não, então veja, saiba como que eu vou chegar, é trem, metrô, a pé. É, é, vale, né? é importante vale. saber, é importante estar tranquilo, porque. Às vezes você passa um estresse no dia, tô indo para a ah, prova, não sei, perdiu antes. Aquilo pode te desestabilizar emocionalmente e refletir na prova. Então Sempre
0: tem tentações no mesmo caminho, né?
1: Sempre, sempre, sempre. Então, tipo, fique tranquilo. Teve uma aí.
0: escola no Enem que a fechadura quebrou, você ficou sabendo que todo mundo achou que o portão tinha fechado, a fechadura, meu, gerou um estresse aqui. É, tinha... isso,
1: isso, é, isso é muito preocupante, é né? Então, é, é o que eu falo, é o autoconhecimento. Então, relaxa... E cada aluno sabe qual é o seu método. Tem gente que acha que vai ter que estudar, vai estar lá com a pochila do cursinho da Poli no portão, você acha que Olha é Olha os itens obrigatórios,
0: ah, é. os permitidos. A FUVEST é bacana, a FUVEST permite levar lápis, borracha, compasso, régua. É. Isso é bacana, que são itens que você pode não levar se não
1: quiser, mas ajuda sim, na eu, organização. É, Dá uma eu... olhada no
0: manual, ver os itens obrigatórios e os
1: permitidos. Falo para os alunos estarem bem alimentados também. Ah, se ah, puder sim. levar um chocolate ciente, sabe... A gente fala de sistema nervoso, a gente sabe, ó, sinapse gasta muito ATP, ó, bomba de sódio de potássio. Ah, e você sabe que eu, fa vai gastar eu faço muita muito muita energia
0: casa, eu vou a pé, graças a Deus, tem gente que não. Mas eu levanto, eu almoço antes, tipo umas 11 horas, e depois eu vou para prova. Então, isso é importante, viu, gente? Se você estiver muito distante, talvez você não consiga almoçar, dá uma Sim, reforçada de dá manhã. Uma
1: reforçada, né? Eu falei, tem gente que acha que precisa comer durante a prova, então leva um chocolate, ah, né? algo calórico, que não vai te derrubar, mas que vai te gerar energia. Você, falei, eu, eu brinco que eles vão buscar lá, fazer sinapses para buscar minhas aulas lá do, da a aula 1, lá na prova que vai cair o conteúdo. Então, tem que estar tá energeticamente bem.
0: Só faça a prova calmo. Se por acaso você tiver pico de nervoso, fecha a prova. Nós vamos falar isso no aulão, respira, pense em alguma coisa muito boa, se acalma, porque em minutos a tendência é se acalmar, em Sim. segundos, só faz a prova com ansiedade em baixa. Começo, deu pico de, de nervosismo, fecha a prova e, e pense em algo gostoso, fecha os olhos e respira. Sempre faz isso. Ansiedade é um processo natural. Quem Sim. que não fica nervoso fazendo uma
1: prova Nossa, como essa? Ainda mais essa, uma prova tão importante para uma universidade é. tão importante. Não é... E, é, e eu acho que esse, tem esse diálogo com a família. A gente sabe que existem famílias e famílias. Tem aquela família que vai, tudo bem, filho, se não for dessa vez. E tem aquela família que vai cobrar. Mas isso já deixa é. claro, assim, eu vou dar o melhor de mim. Se e, der, é acredito, né? É, assim... Você já é vencedor. Nessa pandemia,
0: infelizmente, 5 milhões de crianças e adolescentes já estão na escola. Você já chegou aqui. Então agora. É um processo final. Se não for esse ano, será o ano que vem. E isso não significa que você não teve sucesso. Como eu disse, fiz dois anos de consigo. Se espelhem nos nossos professores. Todos nós somos de escola pública. Todos nós sofremos, entramos na Universidade de São Paulo, acreditamos cada um no seu tempo. É, tem aquelas pragas, né? O sujeito entra aqui querendo fazer medicina, volta, entra na matemática, volta para o turismo do cursinho, <risos> eu não sai mais daqui. 80% do nosso quadro, 70%, acho. Ele não, o Thiago não, mas vários professores, colegas, foram alunos do curso plantonistas, depois professores. O legal de cursinho, e principalmente no curso na Poli, é que é, muita coisa que você não sabe sobre a universidade você descobre aqui. Sim, sim. Né? Muito bem, pessoal. É um papo que se deixar vai hora, né? Vai. Então, encerramos, infelizmente, o um papo super gostoso com o professor Tiago, da equipe de Ciência da Natureza do Cursinho Napoli. Propriamente conversamos sobre biologia, sobre a primeira, a primeira fase da FUVEST. Não percam os outros episódios. Vai na playlist do YouTube. Se você ainda não se inscreveu nos canais do Cursinho, se inscreva. O YouTube, Oficial Curso na Poli. O Facebook, O Cursinho da Poli. Somente Curso da Instagram, Oficial Curso na Poli. Super beijo para vocês. Boa sorte. E sempre conto com a gente. A gente vai acompanhar toda essa maratona com vocês. Valeu, pessoal.
1: Boa sorte, turma. A gente se vê na USP o ano que vem. Abraço. Bons estudos.